0: 最近接手了一个很特别的孩子，可能只有在我和他妈妈眼里，很特别。考试五六十分，小学一年级，长相平平，个头瘦瘦的，每次都吃不了多少饭，记忆力没有特别好，背古诗没有特别快，表达能力一般，仿佛做什么都需要很用力。我给他讲述一些古诗意思的时候，他总会有一些天真的发问。因为这些发问，哪怕是班里最差的孩子，也常常对着他发出嗤笑。孩子妈妈私底下送来一个黑色袋子，他嘱咐说：“他作业多，委屈还坚持的时候，或者任务完成出色的时候，就麻烦老师你。”奖励给他，但是呢，要以你的名义，不要告诉他是我送的。后来，这个孩子真的有一天作业多的委屈到不行，我跟他说：“你那么棒，肯定可以的，坚持一会儿，有奖励哦。”他红着眼睛说：“嗯。”挠着头，挨了三个多小时，把作业完成了。老师给他玩具的时候，他欢呼在走廊里，大喊着：“哇，我今天作业完成的特别棒！老师奖励我一个玩具。”今天是我第四次跟他单独接触。不断鼓励下，他的作业一天比一天完成的快速和优秀。完成特定作业之余，还完成了两篇额外的复习题。我教他背古诗。给他讲古诗里的故事。临放学的时候，我又给了他一个小玩具。他见到妈妈的时候，突然扑上去，抱着妈妈说：“我真的好开心，好幸运啊！”他妈妈跟他说：“你好棒哦，老师也对你真好。”我和他妈妈对视一笑，在别的小朋友眼里。他普通到即使拿了礼物也不会被羡慕。但那一刻，我们大人都默契地成为了演员。所有人和那个小孩一样，我们要的或许不是爱，而是偏爱。在他人的偏爱里，确认自己是独特的。也只有这样，才能在芸芸众生中消解掉那份不安和孤独。他不是最聪明的，但他是所有孩子里心里最有爱的一个。这个教室有各式各样的孩子，相似的是，每个孩子不论年纪，都拖着重重的书包。不同的是，有的孩子常常因为作业做得慢而被责备，有的孩子因为不够聪明而被更加鞭策。试想，如果二十年后，当他长成一个身心健康的大人，知道这些秘密，他会多么感激自己的母亲。这是细小的瞬间，是多么温柔而又幸运。对于妈妈的特别之处来说，孩子。不管是否聪慧过人，是他在众多选择中，挑中了自己做妈妈。对我的特别意义，我想，可能就是一种对孩子教育的感触。我以前常常喊着以后不要生小孩，为此我和我的母亲，发生过强对抗的几次辩论。但其实他也知道，我不是不喜欢小孩，我喜欢，非常非常喜欢。可是我认为，孩子是这个世界上最昂贵的奢侈品。可能你能够给他多少钱也不是很重要，重要的是你需要给他很多很多的爱、精力、欣赏、陪伴，还有耐心。在他失控尖叫和顽皮捣蛋的时候，跟他讲道理；就算成绩差劲，也要给他拥抱。在他顶嘴耍脾气的时候，你要忍住不因为房贷和工作的压力气急败坏给他一个巴掌，你要气定神闲的宠爱，要悠然自得的耐心，要不急不徐、不紧不慢的引导他、纠正他、欣赏他。我对自己没有信心，我怕他因为我的手忙脚乱和情绪失控而感到害怕，怕他因为我对生活的沮丧和局促，而不得不看着我的眼色行事。怕他在我们未来平衡不好爱情与婚姻的时候，安宁被打扰；怕他在面对我们失控吵架时担惊受怕；怕他为了体谅我们而不得不过分早熟；怕他因过早察觉生活而提早懂事儿。我们也许就是这样长大的，所以我们知道，这些都对他不公平。在给两个一年级学生上第一堂作文课前。他们的父母善意提醒我：“这几个孩子闹腾的不行，你要小心才是。”课堂开始时，我给了他们白纸和彩笔，让他们即刻画下他们最想画的，然后描述给我听。过了五分钟，一年级的两个小朋友告诉我：“我的房子上画了大风车，房子里躲着一个多年不见人的魔鬼。”我是这个勇敢的小孩我要进入这个房子，破除这个魔咒。他分明在自己的世界里，带着几分逞强的颤异。我神秘地告诉他：“你大概要白忙活一场了。”他眉头抬着，从眼睛上面与我四目相对。为什么？我大笑一声告诉他：“你不知道吗？”这世界上没有魔鬼。他问我这是不是真的，得到肯定后，他松了口气，笑出声来。第二个小朋友告诉我，我的房子上面挂满了气球，一会儿它就会被吹起来，飘去很远的地方，到处飞。我问他：“你在里面吗？”他指着手上的话说：“是的。”想起一个印第安巫师说：“如果让儿童目睹一次葬礼，抚摸死人的尸体，会驯服孩子内心的浅薄和顽劣不羁。他获得了真正的灵魂的成长。”我倒觉得没什么道理，敬畏固然重要，但是太残忍了。我觉得孩子的浅薄和顽劣不羁，是来到这个世上时。上帝给他揣来没打磨的礼物。人的心境每一个阶段都会发生变化，如同河流冲刷掉的每一个脚步。而且不同的心路，导致对事物的感受和理解有差异。认知的隔阂，也会造成孩子和不同人交流时，产生障碍或者偏差。比如稍微大一些的孩子，画的是实实在在,在的生活。他们能够中规中矩地说出一次家人旅行的经历，然后不免嘲笑这些一年级的孩子异想天开。每个人都在各自的疆域生活，像植物生长在山坡的向阳面和背阳面，生长在溪河边，或者是岩石缝里，都是在自己的本性里盛开，经历和表达都有局限。这是人和人存在的差异，它是平等的，也是开放的。于是我告诉他们，你们的美妙经历与他们的奇妙之旅，是美好的相遇。童节的时候，苏洛老师给自己的孩子写了一封信。开头说：“亲爱的薛果果小朋友，我的雷阵雨少女，世界上最好的小孩子呢。”信里接着写：“世界上不存在最好的小孩但对我来说，你就是我世界里最好的、最棒的礼物。”我从没有想过可以得到这么好的礼物，所以说老天爷真是最棒的老爷爷呀！我并不想再给你的信里提学习或者其他方面的任何要求，因为这不是一件对待礼物的好方式。对一份厚礼，你要做的唯一的事情，就是赞美它，感激它。在你成长的过程中。我仿佛也跟着重新做了一回孩子，看明白很多问题的所在。从某一种角度上来讲，你治愈了我。谢谢哦。读完这封信的时候，我笑得不自觉眯着了眼睛。总是这样，我们选择什么，就要随之付出什么；得到什么，就要舍得放弃什么。或许每一个人都需要这么一段时间，或者几年来磨合，来达成彼此内心发送与接收的平衡。很多紧急的亲子关系，感觉就像是一艘即将撞上冰山的船。最要紧的是怎么把自己和孩子救出来。要有自己的标准和应急措施，跟着直觉和信念，遵循品德和善良。就是这样。像 solo 老师和那位妈妈一样，他来到这个世上，就是应该无忧无虑、水到渠成的长大，充分沐浴在足够的爱和温柔里，而不是成为任何人救赎自己的工具。他们都是那么可爱，都应该得到款待。你来到这个世界，来了就是这个世界上。最好的
1: 小孩
0: 。嗨，好久不见，我是小七，谢谢你听完这个故事。我想，我们每个人都是这个世界上。最好的小孩。今天讲的故事来自作者陈红的新书《金山市》里面的一个节选故事。收听更多节目，你可以搜索微信公众号“七锦”，就能找到我。我等你哦。
1: 的，就交给奔向你，小心收好今夜月明，让它去赶。好梦眉眼含你，水中浮着花枝倒影，树丛深处清风伴流莺。花季，给你一盏温柔药汤，共度长命。就算秋来飞鸟归去，也不至于冷清。要沙身作为灯芯，还做影戏，其他的就交给。一定相信我，人在这里，时刻都。